0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, estamos começando o podcast semanal do Imagem e Credibilidade junto com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, que justamente hoje traz para nós aqui a presença do nosso colega, o editor-chefe do Jornal de Brasília Online, Lindauro Gomes, para justamente conosco, eu e Rudolfo Rodolfo Lago, levarmos até você um pouco da análise do que acontece nessa cidade. Brasília é uma cidade bem difícil de se analisar, mas depois de muito tempo aqui nessa cidade nós fazemos um esforço diário, seguidor para tentar lhe explicar o que, às vezes, parece inexplicável aos seres humanos normais. Mas a política é assim. Ela tem meandros que nem todo mundo entende, mas a gente já está algum tempo observando para tentar explicar. E assim começamos, então, lembrando a vocês, essa gravação ocorre sempre às sextas-feiras. Vocês estarão vendo esse conteúdo amanhã, que é sábado, provavelmente dia 30, né, ou até 31 de outubro, chegando ao final do mês, mas hoje... É dia 29, sexta-feira. Então vamos lá, dando as boas vindas Rodolfo Lago, ao nosso colega, também jornalista e, claro, uma pessoa que faz a cidade ser bem informada, porque, afinal de contas, o Jornal do Brasil leva informações não só do poder e da política, mas também da cidade administrativa. E aí, Lindauro, seja bem-vindo mais uma vez a esse espaço.
2: Obrigado, Alexandre. Um prazer estar aqui com vocês. Rodolfo, meu grande amigo. Aliás, vocês, grandes parceiros aqui do Jornal de Brasília, através do Imagem e Credibilidade. Saudações fraternas a todos vocês que nos acompanham através do Imagem e Credibilidade e também pelo jornaldebrasilia.com.br Como Alexandre bem disse, o ponto de encontro da notícia. Opa,
0: maravilha! Melhor impossível. Então vamos começar falando de notícia. E a mais fresquinha, se assim podemos dizer, é justamente a que saiu ontem, né, Rodolfo Lago, do Tribunal Superior Eleitoral, uma sessão é, bastante, vamos dizer, diferente, porque ela teve recados explícitos para o ano que vem e mal tomou uma decisão. Já puniu na sequência, enfim. Foi uma sessão que realmente marcou a história, porque nela ficou, de fato, agora definido e decidido que o que poderia impugnar a chapa vitoriosa nas últimas eleições, que era composta justamente pelo presidente Jair Bolsonaro e seu vice Hamilton Mourão, agora está arquivada de vez. Portanto, encerra-se a novela 2018 e abre-se oficialmente a temporada eleitoral de 22. A partir de agora, o jogo de fato começou. E nessa decisão, né, Rodolfo? Parece que até deputado bolsonarista já tomou uma lambada. Está contigo,
1: meu amigo. Pois é, Alexandre. Então, foi uma, uma sessão é, cheia de recados. Né? É, a, a minha sensação é, é, é de que é, assim, o, o, o Tribunal Superior Eleitoral ontem é, ficou na seguinte situação. Não vou, é, nesse momento, é, cutucar a fera com vara curta no sentido de pegar e tomar decisões agora diretamente contra o presidente é, então assim eu não vou caçar a chapa Bolsonaro Morão nem vou caçar o mandato do presidente da república, mas eu vou fazer o seguinte eu vou primeiro dizer que se ele cometeu o mesmo crime de novo em 2022 eu vou mandar prender e, e, e cassei um menorzinho para dizer assim, olha, eu estou caçando o menorzinho, é, se você não ficar quietinho, eu caço você. né? É, é, a minha sensação, Alexandre e Lindauro, com relação às decisões de ontem, foi meio essa. É, 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 assim, o, que, o que a gente tem ouvido ali, é, de gente que, que circula ali, né, por essas cortes aí dos ministros de toga, é que eles consideram que lá no 7 de setembro, que foi o momento ali que o Bolsonaro meio que ultrapassou a linha, é, e, e aí houve a reação, que naquele momento, quando o Bolsonaro percebeu que tinha ultrapassado a linha, é, e aí pediu ajuda para o Michel Temer e fez a tal da, daquela carta, né? é, é, naquele momento o Bolsonaro meio que se aquietou. Ele continua falando aí as coisas dele, né? Diz que a vacina da Covid pode provocar é, AIDS, né? Esse tipo de, de bobagem ele continua dizendo. Mas ele não atacou mais nenhum ministro do Supremo, ele não atacou mais as urnas eletrônicas, ele não botou mais a tropa dele para ir para as ruas em atos antidemocráticos. Nesse sentido, ele ficou calmo, né? Então, uh, uh, o que, que me parece? O Tribunal Superior Eleitoral, por outro lado, age da seguinte forma, é, vamos manter a rédea curta para que o Bolsonaro se mantenha calmo. Então, não caça a chapa Bolsonaro-Morão pelo disparo massivo de, de mensagens de fake news e ataques contra os adversários é, no WhatsApp, pela eleição de 2018, mas indica muito claramente o ministro Alexandre de Moraes, que será o próximo presidente do TSE, falou isso com todas as letras, indica muito claramente que em 2022 não vai tolerar a mesma coisa, que se a mesma coisa for, for feita, isso vai é, caçar chapa, isso vai é, ensejar, pode ensejar até prisão, né? Então, deixa o um recado claro. Não, é, e aí pega lá a sequência disso, caça o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Franciscini, porque fez uma live com fake news sobre as urnas eletrônicas. Nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro fez uma live igualzinha de dentro do Palácio da Alvorada, né? E, e, e existe uma ação lá no TSE para julgar essa live do Bolsonaro. Então fica o recado, fica o seguinte, olha, eu cacei o deputado estadual, que é menor do que você, mas você continua mansinho aí, porque o recado está dado. Então acho que foram recados, Alexandre, dados é, quanto presidente nas duas situações.
0: É, então vamos ouvir Lindauro, porque Lindauro, aquela frase famosa, cunhada pelo ex-procurador-geral da República na época da Lava Jato, né? Pau que daí Chico, daí Francisco. Portanto, ontem Sim. ficou claro o recado aí do presidente do TSE. Tá contigo, Lindauro.
2: É, é eu vou levar adiante com muita... É, paciência, né, e com muita honra, porque o Rodolfo foi foi exime, foi cirúrgico, e começo falando como você, o risco que corre o facão corre o machado, quando a gente fala de exemplos e de recados, e a gente fala de Fernando Francisquini, para quem não sabe, o deputado federal, delegado da Polícia Federal, é, exime o conhecedor do submundo, da subinformação, é, participou ativamente da CPI dos bingos. Ele é um cidadão, um político que conhece já há muito tempo a força das massas, dos grupos, das redes Meu sociais.
0: Dauro, se me permite, só ainda para juntar essas informações, ele também foi o eleito mais votado estadual do Paraná e o filho dele, lembramos, Sim. era o ex-presidente da poderosa Comissão de Constituição e Justiça
2: da Câmara até a última legislatura. Aí, volta aí. E, exatamente. Então, ah, ah, é um recado claro. Não importa quem seja o conhecimento é, é, que tenha e o poder também de administração das massas nas redes sociais. Ah, o tribunal deixou claro que vai agir. Agora, até onde, eu me pergunto, a justiça eleitoral está preparada? É, quem conhece bem as redes sociais sabe que elas se manifestam de forma sorrateiras e de forma organizada, é um furacão, e ela vem varrendo tudo. E existem pessoas e existem situações que são preparadas para isso. Então, você tem, hoje... É, eu estava comentando com o Rodolfo aqui nos bastidores do nosso programa, que já existem políticos já se preparando para os disparos em massa. Já tem político contratando pessoas especialistas para disparo em massa. E a ah, isso com certeza vai ser é, é, matéria do Jornal de Brasília. Estamos em apuração. E a, a, em a, essa atuação, será que a corte está preparada? Será que a, a Polícia Federal, sim, ela está preparada. Agora, o volume como isso faz, como é, se agiganta durante um pleito, é enorme, é enorme. O cidadão ele vai ali na, em São Paulo, no centro de São Paulo, é, compra uma lista do Serasa ou do Caixa Tem e começa a disparo em massa para o Brasil inteiro. Então, é, é, espero né, e creio que esse recado é, se torne realmente presente durante o pleito agora é, que nós vamos ter.
0: É, você tocou num ponto que, para mim, também chama muita atenção. É esse desafio que, de fato, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais terão no ano que vem. Porque, de fato, a jurisprudência ontem foi criada. Existe, a partir de agora, uma regra que será observada agora. Eleições gerais, né, meus amigos? É eleição para deputado, é eleição para senador, é eleição para governador, é eleição para presidente. E Sim. todo mundo com seu celular na mão usando rede social. Então, realmente, o desafio é monitorar tudo isso. Claro, parte do trabalho é feito pelos inimigos ou adversários, né? São os primeiros a <risos> levarem ao, ao tribunal a denúncia. Mas, ainda assim, é muita gente. Vocês têm, realmente, razão na sua observação. Mas, Elindaura, continua contigo. Porque já que nós estamos falando também um pouco de eleição do ano que vem, né? e aí nós temos uma viagem presidencial. O nosso candidato, aliás, o candidato ao governo brasileiro <risos> para ser reeleito, ou pelo menos entende que vai ser reeleito, é o presidente Jair Bolsonaro. Já a turma do outro lado acha que não vai acontecer isso, não. Mas o importante é, nesse ponto que volta a você, é que tem um tema que é super sensível, que é a questão ambiental. O mundo inteiro discute meio ambiente. O planeta inteiro fala das catástrofes, dos desastres. Os cientistas estão apresentando aí cenários catastróficos da gente não ter um planeta para viver em pouquíssimo tempo. E o nosso presidente, que acabou virando o inimigo número um né, da floresta no planeta Terra e da ecologia, não irá à COP26 mas resolveu fazer uma visita na sua terra natal. Não sei se os seus conterrâneos se receberão muito bem, mas a gente gostaria de ouvir você, Lindauro, o que, que você enxerga neste momento tão crucial para o mundo, onde o meio ambiente se aproxima de um encontro que reúne as principais potências e o presidente do país considerado o mais preservado ecologicamente do planeta Terra se nega a aparecer.
2: Bom, uh, vou começar com a frase do próprio presidente, é, muito obrigado, vi, vi pelo caminho que o pessoal reconhece a bandeira do Brasil, estou muito feliz, se Deus quiser, na segunda-feira visitarei meus ancestrais, disse Bolsonaro agora em Roma. E aí, será que ele está preocupado com o meio ambiente? Alguns acreditam que sim, é de direito, alguns acreditam que o presidente realmente faz um bom trabalho em relação ao meio ambiente. Outros, já e dados, o INPE e, e outras situações, demonstram que a, o Brasil é, não está preparado para ser realmente o maior play ambiental do planeta que deveria ser e é, Nós temos questões ambientais gravíssimas, que vão da, da destruição da floresta à poluição do ar, a questões ambientais sérias, é, crise econômica que passa pelo agro, agronegócio. Então, tudo é intrinsecamente ligado. E, realmente, o presidente Bolsonaro demonstra que não está preparado para realmente ser o líder essa nação precisa na questão ambiental, ou ele realmente, é, ainda há tempo dele puxar essa liderança e demonstrar situações que realmente é, possa a, a passar para o mundo que a, nós estamos na vanguarda da preservação ambiental, ou toda essa questão ambiental vai ficar a cargo da ministra da agronomia, é, Tereza Cristina. É esse é o recado que a gente passa para o mundo, quando a gente vê a, a safra ano após ano quebrando recorde e a floresta ano após ano sendo desmatada. A nossa é, exportação de carne para a China aumentando ano após ano e realmente a área de pasto vem aumentando na Amazônia. Então são questões que é, é, são... Inter, em, extremamente interligadas. E nós não vamos nunca conseguir desenvolver uma política ambiental favorável se a gente não tiver mais transparência, não tiver punho firme e forte e ação governamental realmente direta neste plano.
0: É, Lindauro, você fez um relato, né, Rodolfo, Lago, que realmente coloca o Brasil e a sua importância para o mundo. E aí, Rodolfo, eu volto com a mesma pergunta. Um país, como o Lindauro mostrou, tão importante do ponto de vista econômico e também, claro, de preservação ambiental, pode, pode abrir mão de estar presente num encontro tão importante como esse, dovo?
1: Pois é, né, Alexandre? É, hoje tem a. saiu a, a edição da revista Time, né? Que é uma das revistas mais importantes do, do mundo. Né? E a capa da revista Time é a, a COP26. É uma foto onde aparecem várias personalidades do planeta ali, né, é, e a capa está o seguinte, no centro, é, é, tem várias cadeiras e tal, no centro, sentado no centro, aparece o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, um pouquinho atrás dele a ativista... Greta Thunberg, né, ativista ambiental, aí tem a rainha Elizabeth como se fosse um boneco de papelão, assim, tipo, vai, mas não vai na COP, né, e o Bolsonaro, amigo, ele tá, é uma plaquinha debaixo de um monte de neve no canto esquerdo da... enterrado ali, entendeu? Então, isso traduz, né, quer dizer, como é que o mundo tá vendo é, essa questão, né. Aí nós temos aqui o, o vice-presidente Hamilton Mourão, né? Que o próprio Bolsonaro disse que é o cunhado chato, que ninguém aguenta, né? É, <risos> Falou comentando sobre a ausência do Bolsonaro na COP26, dizendo o seguinte: não, ele, ele todo mundo ia jogar pedra nele, e é isso mesmo, todo mundo ia jogar pedra nele, e a gente sabe disso. Agora, ele não vai, é, e eu não sei se ele vai se livrar mesmo assim de levar umas pedradas na Europa, viu, Lindauro e Alexandre? Por quê? Porque ele, ele está em Roma para participar da reunião do G20, né, que é a reunião das 20 maiores economias do mundo, que, na verdade, ela vai funcionar como uma espécie de prévia da COP. O tema dessa, dessa reunião do G20 é pessoas, planeta, e prosperidade, ou seja, e, ou, ou seja, o tema da reunião do G20, é, ele, ele meio que antecipa lá, quer dizer, quando você junta pessoas, planeta e prosperidade, você está querendo dizer o seguinte, que essas coisas estão associadas ao contrário do que muita gente acha que é o discurso do, do, do presidente, quer dizer, prosperidade, você só pode falar em prosperidade, aí a gente está falando de economia, se você lembrar das outras duas coisas, pessoas e planeta, né? Então, é, 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 então, fica claro que mesmo ali na reunião do G20 vai ter uma saia justa grande aí. A gente precisa lembrar que o Bolsonaro será, desses líderes que vão estar no fim de semana lá na Itália, o único, e ele é o único, por enquanto ele é o único no planeta, formalmente denunciado, né? É, por crime contra a humanidade ele foi denunciado por um grupo de senadores ou seja, por representantes de um poder brasileiro de ter cometido crime contra a humanidade é desse jeito que o presidente chega é, na Europa né? quer dizer, não é uma situação das melhores está longe de ser né? É o que me
0: assusta em tudo isso é porque a questão ambiental é muito cara a todos nós é, não há planeta né, que possa sobreviver com a destruição que a gente tem feito numa escala completamente fora do planeta conseguir suportar. Então, de fato, tem que ser feita uma coisa emergencialmente. O que eu não consigo compreender, acho que parte dos nossos seguidores também não, é como o Brasil fica fora de um momento como esse. O mundo está sendo pressionado... As pessoas estão pressionando através das redes sociais os seus líderes. Todo mundo está indo para a COP26 com uma obrigação, pelo menos pode ser que não saia, mas está todo mundo sabendo que desta reunião tem que sair ações pontuais e práticas, imediatas. Como que um player do tamanho e da importância do Brasil, ter a floresta amazônica, a agropecuária, os negócios relacionados às nossas safras agrícolas, a água que nós temos, as maiores fontes de reserva de água mineral do planeta, como que o país, geopoliticamente posicionado como é o Brasil, vai estar fora. Eu não consigo entender. Então, vamos passar logo para outra pauta, porque essa realmente não tem como. E, aliás, só para terminar, desculpa, Lindauro, lembrando a questão de vice-presidente, Rodolfo, que você falou aí do do Hamilton Mourão, eu acho que só dois realmente no Brasil deram sossego aos seus presidentes, que foi o Marco Maciel, no caso do Fernando Henrique, e o Zé Alencar, no caso do Lula, porque vice realmente, no dia seguinte da posse, é o primeiro a te começar a atormentar. Mas vai lá, lindão.
2: Não, eu queria, para encerrar esse assunto, é, lembrar mais uma vez a fala do presidente. Vou visitar meus ancestrais, tá certo. Talvez é, seja tarde demais, Talvez a gente tenha que pegar no passado exemplos para é, é, tentar fazer um futuro melhor. Quem sabe ele não encontra realmente nos ancestrais uma saída para essa situação aqui no Brasil.
0: Perfeito, Lindauro. Excelente reflexão. Então vamos lá. Já, já volta para você, Lindauro, porque agora o assunto a gente não tem como fugir dele. Essa semana foi concluída depois de seis meses de trabalhos intensos que prestou um serviço ao país relevante, não há que se negar, independente de exageros, de concordâncias ou de alguns fatos que podem ter fugido da normalidade, a CPI da Covid, ela concluiu o seu trabalho com mérito. Ela conseguiu revelar para o Brasil muitos fatos que, se não fosse essa comissão parlamentar de inquérito, talvez não fosse do nosso conhecimento, conseguiu impedir alguns novos escândalos que esse país, infelizmente, está acostumado a acompanhar. E mais do que isso, é inegável. Acelerou o processo de vacinação no Brasil após a criação da comissão. Portanto, são méritos que têm que ser levados em consideração. Só que existe um fato aí, né, Lindauri Rodolfo A turma não quer deixar o holofote se apagar. Seis meses de exposição na mídia, todo mundo ocupando grande parte dos noticiários comentários em redes sociais, conversas em família, em boteco, os caras não querem largar o holofote. E a forma de deixar esse holofote aceso, pelo menos até o próximo ano, é justamente fazer com que as consequências saiam dos órgãos de fiscalização e controle. É nesse sentido que eles estão trabalhando agora. E aí volta para Lindauro, claro, sempre com o comentário de o Rodolfo, para que vocês falem o que, que acontecerá daqui para frente. Porque, ao que tudo indica, a decisão para acontecer depende da PGR, a Procuradoria Geral da República, que é lá que a coisa vai acontecer. Se não sair de lá, a coisa pode morrer. E
2: aí, não. Bom, vamos em parte. A, a, esse assunto é muito interessante. Eu acho que o Brasil inteiro parou e viu, ouviu, entendeu. É, ela acelerou realmente o processo é, de vacinação no Brasil. Mas, é, como você bem disse, é, são etapas. Né? A, a, nós estamos é, vendo que a, a CPI ela finalizou, mas ela não morreu. A CPI ela revelou e não acabou. Vou, vou, vou fazer de trás para frente... Observatório da Pandemia... Foi criado ontem... Durante sessão do Plenário... No Senado Federal em que a, a, ainda se tem sob a ingerência do Omar Aziz do Randolfo Rodrigues e do próprio Renan Calheiros é, esse é o holofote seguinte, já que você estava falando em holofote me permita dizer que não houve realmente esse apagar das luzes e esse oba, é, observatório ele serve justamente para isso, para não deixar morrer o assunto para que se tenha holofote e se tenha discussão na mídia, mas voltando ao Aras, agora eu vou é, é, fazer uma leitura é, do meu pensamento, que diz que o Procurador-Geral da República ainda está em campanha para o STF. É, isso é fato. É, bastidores demonstram, através de jantares e conversas, que Augusto Aras ainda sonha com a cadeira é, no Supremo Tribunal Federal. Diante disso, ele também tem a, os olhos da, da sociedade e da política nacional voltado para ele em relação se ele vai tomar atitudes ou não daquilo que chegar a, em mãos da Procuradoria. Ele demonstrou ontem o primeiro passo, que é de realmente colocar para que se dê início uma pré-investigação. Ele não está julgando, ele não está apresentando, ele não está dando parecer, ele não está concluindo aquilo que... A, é de direito que o Ministério Público faça após a CPI. Ele está iniciando uma, uma, uma investigação. E diante dessa conclusão, dessa, é, desse início desse trabalho, a gente não pode esquecer que ele já está empossado como Procurador-Geral da República. Ele não tem, não tem como voltar. É um cargo de dois anos e acabou. Ele, ele pode virar as costas para o Presidente da República agora, se ele quiser. Isso é fato. Estou dizendo que ele vai fazer. Porém, a, a, essa relação... É, que dá essa liberdade de Aras ainda sonhar com o STF. Então, meus amigos, me permita dizer que ah, ainda tem muita água para rodar debaixo dessa ponte e que Aras pode sim é, fazer ali uma, uma situação que ele realmente passe a dar as cartas nesse momento, ele não pode, ele não vai se ver em momento algum acuado pela, pelo observatório da pandemia, ele não vai, ele tem elementos jurídicos e institucionais para tocar isso da forma como ele quiser e como ele imaginar, então a, a pressão que possa vir surgir de fora do observatório, do Senado ou do próprio Palácio, ele tem a capacidade e já demonstrou que tem experiência sim, de, de fazer com que aquelas investigações andem a passos largos, andem a banho-maria, andem da forma como ele acredita que deva andar dentro daquilo que lhe é permitido institucionalmente. E ele faz isso com maestria. Então, a, eu quero trazer para o nosso debate, para a nossa conversa aqui, o fato, na minha opinião, de que Aras ainda sonha com a cadeira no STF. Então, ele vai, é, dentro do meu entendimento, fazer com que esse sonho não acabe a não ser o dia que realmente ele adentrar pela porta da frente do STF.
0: Olha só, Lindauro, o Rodolfo, ele fez uma reflexão e uma análise muito precisa, porque de fato é isso, Lindauro, hoje os holofotes saem do Senado e vão para a PGR, porque de fato o procurador Aras é que tem a condição de fazer esse assunto continuar ou não. E aí, Rodolfo Lago, só para te ajudar na sua análise, que eu sei que já está na ponta da língua, preste atenção, seguidor e seguidora, no que disse hoje, sexta-feira, agora, no final desta manhã, o procurador Aras abre aspas relativo ao relatório final. Nós queremos que o Supremo também participe da apreciação destes fatos apurados pela CPI, do ponto de vista dos crimes comuns porventura existentes, e nos compete a avaliação da sua existência e, se for o caso, da adoção de medidas processuais penais cabíveis com ajuizamento da ação penal ou aquilo que não houver a caracterização, o enquadramento em crime comum e o arquivamento. Eu não sei se sou só eu, mas eu vi muito cis na frase do procurador. Ele disse que vai? se, si, sim, 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 sim. E aí, Rodolfo Lara?
1: É, assim, o que, o que não dá para dizer, e de fato a gente não está ouvindo o Procurador-Geral da República dizer isso, é que não haja ali é, um volume enorme de indícios e, e provas, provas sim, é, que precisam ser analisadas naquelas mais de mil páginas daquele relatório. Né? É, é, então, ele, 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 ele deixou claro que ele vai se debruçar sobre isso, né? é, não tem como ele ignorar isso. Né? É, o que ele irá fazer, a que conclusões ele vai chegar, a gente não sabe, né? é, e, e, e a gente vai ter que continuar é, observando e acompanhando. Agora o Augusto Soares não vai simplesmente se sentar sobre esses relatórios. Daí ele já deixou claro que ele não que ele não fará. Ali aí você tem ali enfim você tem é, como possíveis é, é, consequências agora, né? Quer dizer tem vários caminhos aí. Né? É, o Observatório da Pandemia, que foi criado na noite de quinta-feira, né, oficialmente aprovado pelo plenário, é, mantém o caminho político. Quer dizer, a CPI acabou, mas eles criaram um, uma nova estrutura, praticamente com as mesmos, os mesmos senadores, para continuar é, politicamente nos holofotes ali fazendo fazendo a pressão, então é, o observatório ele, ele mantém viva essa fogueira política da coisa né? Nós vamos ter o caminho da PGE, é, que vai chegar a algum, a, em algum, algum, algum ponto no sentido de é, provavelmente eu acho que algumas coisas avançarão outras serão arquivadas Enfim, e aí a, se vão atingir ou não o presidente da república não sei e as coisas aí vão caminhar no Supremo também é, da mesma forma uh, ali, né? Se também chegaram ao presidente ou não, eu também não sei. E o outro caminho é nas cortes internacionais, que eu acho que a gente não pode desprezar nem deixar de prestar atenção. Uma deputada do PSOL, a Fernanda Melchiona, já fez a entrega formal desse relatório ao Tribunal Penal Internacional é, essa semana, né, é, ali é lento, ali é demorado, ali, ali, mas é um caminho também, e você tem os Comitês de Direitos Humanos, tanto da, da ONU, quanto, quanto ligado a, 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 ao continente americano, né, a corte interamericana, de Direitos Humanos e a Corte Internacional de Direitos Humanos, que também pode se manifestar. Então, é, você tem esses caminhos aí. Eu acho que é assim. As coisas simplesmente elas não... É, 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 os próprios senadores vão tratar de não deixar que a CPI seja o capítulo final dessa história e ele certamente não, não, não vai ser. Tanto do ponto de vista é, político... Esse eles garantem que não vai ser, quanto do ponto de vista jurídico ou internacional. Né? É, Com certeza,
0: o ponto que vocês colocam, e você, Rodolfo, agora, só confirma o que disse também Lindauro, porque, de fato, a Procuradoria-Geral da República ela é o grande ativo da continuidade desse holofote aceso. O Tribunal Internacional de Haia é importante, é relevante, causa um fato internacional, mas, de fato, o ponto de vista político, regional e local é a PGR que vai ter capacidade de fazer. E até que ponto que fará? Ontem foram várias fofocas aqui em Brasília que vocês acompanharam. Uma delas teria saído, inclusive, do gabinete do líder do governo na Câmara, o famoso deputado Ricardo Barros, no qual um membro deste gabinete havia dito para a imprensa que já tinha informações é, reservadas e confirmadas que os assuntos na PGR seriam todos arquivados. Isso gerou um mal-estar, Renan Calheiro saiu batendo. Por outro lado, a também... A PGR Lira, fez uma
1: nota né? desautorizando isso.
0: Desautorizando. Uhum. Lira, ah. pelo outro lado, resolveu bater no relatório porque ficou indignado com os deputados federais colocados na lista de indiciamento. Os senadores já mandaram recado de volta também, se negaram, inclusive, a levar relatório para ele. O clima está daquele jeito. E dentro de Exato. tudo isso, o presidente precisa aprovar um auxílio, né? um auxílio que sim, pode garantir sim. a ele as eleições do ano que vem. Mas vamos parar aqui porque nós temos as projeções e o nosso tempo correu. Então, vamos não, agora eu vou,
2: falar da assim, semana que vem não, e cima dessa projeção, Não, não eu, vou, eu vou gastar 10 segundos, porque é, é impossível a gente fechar a conta sem lembrar do que fez o Renan no TCU, o Renan no TCU ontem. O Renan apontou o dedo, ele acusou o presidente da Câmara é, 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 na questão das emendas R9 é, de, de favorecer aliados em Alagoas. Então, tem muita água. O, pela primeira vez, o presidente, o relator da CPI, senador Renan Calheiros, numa questão paroquial ou não, ele apontou o dedo para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e, e, e acusou o presidente da Câmara, Arthur Lira, de aparelhar o Ministério da Saúde através do PP. Então, a, a, isso passou batido por muita gente mas é uma situação gravíssima eu não podia deixar de falar sobre essa situação porque essa briga está longe de terminar, aliás ela termina nas próximas eleições no abrir das urnas
0: Lembrando aos nossos seguidores que Renan Calheiros e Arthur Lira são parlamentares eleitos pelo mesmo estado que é Alagoas, vamos lá Rodolfo Lago projeções da próxima semana meu amigo
1: Bom, eu vou ficar na COP 26, né? O, o, enquanto o presidente vai estar lá na cidade dos seus antepassados, né? anguileira Veneta, lá em Glasgow, na Escócia, é, a COP 26 vai estar acontecendo. O presidente não estará lá, mas estará, porque certamente o Brasil vai ser tema é, da reunião em muitos momentos, então. É, eu acho que a semana se marca aí pela, pela COP26. Perfeito.
2: Da projeção, então, de Rufudolfo Lago para a sua projeção, Lidauro Gomes. Bom, minha projeção, é, não sou o Mandiná, porém acredito que vai ser banho-maria. Exatamente, e terras tupiniquins vai ser a calmaria diante do feriado, né, do feriadão, todo mundo é, é, relembrando seus entes queridos que foram ou não nessa pandemia, e, inclusive a nossa solidariedade a todos vocês que passaram dessa maneira por esse choque traumático, né, que esse feriado que, de reflexões políticas internacionais sirvam aqui dentro do nosso país também para reflexões caseiras, que nos tornem pessoas melhores, ou seja, vacina sim, vacina no braço, reflitam e vamos em frente, porque muita coisa há de acontecer.
0: Boa projeção, a minha vai ficar na política rasteira e local desta cidade chamada Brasília, porque na semana que vem, ainda que tenha esse feriado do dia 2, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está convocando os deputados pela terceira vez, para votarem a famosa PEC dos Precatórios. Por que tanto interesse, seguidor? A PEC dos Precatórios é o teste que o governo precisa para saber se ainda tem apoio dentro da Câmara. No Senado a gente já sabe que a situação é outra. Mas a Câmara era o fiel da balança. E agora é um assunto de interesse total do governo. Por quê? Porque esta PEC dos Precatórios carrega alguns jabutis como a gente gosta de falar em Brasília. E entre esses jabutis está a possibilidade de abrir um bonaco no orçamento federal para o pagamento do famoso Auxílio Brasil, que pode seguir de R$ 400 a R$ 500 reais e ainda ser ampliado para outras categorias profissionais. Enfim, é o baú de benesses, às vésperas das eleições de 2022, e essa é minha projeção. Olho atento à Câmara dos Deputados nessa votação. Segundo Lira, ela vai acontecer após o feriado. E nós vamos acompanhar. Chegamos ao final deste nosso conteúdo. Conteúdo que é o podcast Imagem e Credibilidade Jornal de Brasília. Feito semanalmente para você, sempre nesta visão de levar a análise dos principais fatos. Lembrando a vocês, seguidores e seguidoras, nós não temos condição de falar de tudo o que acontece nessa cidade. Mas, diariamente, a gente fala. Então, se você tem este conteúdo aos sábados para pegar um geralzão e se preparar para a semana... De segunda a sexta, você tem um conteúdo relacionado ao fato mais importante do dia que eu e Rodolfo Rudolfo Lago sempre fazemos. Lembrando a vocês, às sextas-feiras é um bate-papo, é um jogo duplo. Eu e ele, ao mesmo tempo, analisando a semana que terminou. E chegamos, então, ao final deste conteúdo, agradecendo a presença do nosso colega, jornalista Lindauro Gomes, editor-chefe do Jornal de Brasília Online e também, claro, do meu parceiro Rudolfo Lago, a quem eu passo a bola para fechar esse momento, um abraço a todos vocês. Está contigo, Rodolfo.
1: Não, a gente agradece demais, meu amigo, meu querido amigo Lindauro. Foi muito legal revê-lo, né? E a gente é, bater essa bola aqui. E é isso. E aí, convido a todos, né, para gente ver os programas do Imagem e Credibilidade no YouTube, no ICTV e acompanhar também é, hum. tudo o, o JBR Lindauro, News é, diariamente. Tudo. É, o JBR News e tudo mais de notícias importantes aí que o Lindauro edita e publica e coloca no ar aí no site do jornal de Brasília .br. Lindauro bem lembrado
2: aí. Bem lembrado, Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar com vocês. Obrigado,
0: um abraço a todos. Valeu, Valeu. um abraço.
2: A joia.